0: mesmo, a gente quer andar com a cola a gente não quer estudar, não quer guardar aquilo no coração, a gente quer andar com a cola na hora que eu precisar, eu não tenho que conhecer aquilo, eu tenho que só colar não mas isso tem que fazer parte da gente, isso tem que fazer parte da nossa estrutura de mente do nosso coração, eu estou dando uma história história que Deus escreveu e aí os discípulos perguntam, bom e agora quando é que vai acontecer isso? E Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Olha que resposta, nós estamos ouvindo Jesus falar e Ele diz, olha, não fica aí preocupado, apenas segue a orientação de Deus. E Ele diz, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ...toda a Judéia e Samaria... ...e até os confins da terra... ...ditas essas palavras... ...Jesus foi levado às alturas... ...à vista deles... ...e uma nuvem encobriu... Eh, ...o encobriu dos seus olhos... ...estando eles com os olhos fitos no céu... ...enquanto Jesus subia... ...eis que dois varões vestidos de branco... ...se puseram ao lado deles... ...e lhes disseram... ...varões galileus... ...por que estáis olhando assim para cima... ...esse Jesus que entre vocês foi levado ao céu virá do modo como vocês o viram subir. Então voltaram a Jerusalém, do monte chamado Olival, que disse daquela cidade como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora veja que eles não vão seguir totalmente a orientação de Jesus. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Pedro é danado, Pedro ele tem uma impetuosidade, né? Pedro quer ver o problema resolvido à maneira dele. Ele levantou e falou é, é, no meio dos irmãos, e lá com umas cento e poucas pessoas, e disse irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam Jesus porque ele era contado ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade precipitando se rompeu pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de aceldama, isso é campo de sangue está escrito fique deserta sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo é necessário pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição então puseram, propuseram dois, José, chamado Barçabas, denominado Justo, e Matias. Orando, disseram, tu, Senhor, conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos. Não foi isso que Jesus orientou, amém, amado? Jesus orientou que eles ficassem o quê? Quietos até que do alto eles fossem revestidos de quê? De poder. Jesus não mandou escolher outros discípulos, Jesus não mandou eles forçarem o cumprimento da Bíblia. Glória a Deus, amado. Jesus não mandou eles fazerem uma eleição e votar qual dos dois devia ser o próximo candidato a discípulo. Não é assim que as coisas funcionam. Eles estavam... Deixa Deus ministrar o seu coração, amado. Você entendeu o privilégio do Pentecoste. Como é que quando é que isso era resolvido desse jeito, mano? Quando é que eles lançavam as pedrinhas lá para saber do jeito que a pedrinha caía, do lado que ela virava, eles sabiam discernir a vontade de Deus. No Velho Testamento, isso era a velha dispensação. Isso era a velha dispensação, é assim que as coisas funcionavam enquanto não havia o Espírito Santo. Então as pessoas ponderavam, votavam entre si, depois lançavam sortes para ver sobre quem a sorte recaía. Isso era uma forma de andar como quem está tateando. Agora Deus diz que é tempo de plena luz. Nós não temos que andar como quem está tateando. Eu não tenho que ficar escolhendo entre o menos ruim. Deixa Deus ministrar o seu coração, irmão. A vida com Cristo não é uma escolha do que é menos ruim. A vida cristã não é para que você fique escolhendo entre A ou B. Direito ou esquerda, para cima ou para baixo. A vida cristã não é para que você faça escolhas... Entre as várias opções que você tem... Isso é uma coisa do Velho Testamento... Quando a gente não tinha a revelação... Não tínhamos o Espírito Santo... Nós tínhamos a lei... Então o que os que discípulos estão fazendo? Eles estão voltando à prática... Da lei... E Jesus disse... Não... Ficam quietos lá Porque vocês vão receber uma coisa totalmente nova A promessa de Deus finalmente está se cumprindo sobre a sua vida Você crê isso, irmão? Você crê que a promessa de Deus finalmente se cumpre na nossa vida? Mas não é o que a gente vê todo dia Todo dia eu encontro pessoas e elas ficam aflitas, apavoradas Pastor, eu tenho que tomar uma decisão Eu falo, irmão, calma Não estraga a vida de mais gente, não não continua a oferecer para as pessoas uma pessoa tão bagunçada quanto você é as pessoas geralmente vêm para aconselhar comigo e eles ficam doido para entregar aos outros porque que a vida deles está tão desgraçada né ah, pastor eu vim aqui porque meu casamento está assim mas na verdade a pessoa está ali para entregar o cônjuge, entendeu, é uma denúncia ela vem ali fazer uma denúncia, ela está esperando que alguém que fala em nome de Deus concorde com ela para ela finalmente falar, voltar para casa, está vendo, falei mas agora nós vamos orar por você sua vida vai mudar, nosso casamento vai ser feliz. E geralmente as pessoas tem gente que é até aborrecida lá do aconselhamento, porque a, a, a gente nunca conversa sobre o problema dos outros. Eu quero sempre conversar sobre a pessoa. E dizer, irmão, tá bom, vamos dizer que o seu problema fosse ainda pior. Por que ele está te afetando dessa forma? Por que, que você não é a resposta? Por que que diante de um problema tão grande você não é a resposta? Por que que você não é a revelação? Essa é a questão, amados. Se nós somos filhos de Deus, se nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, por que que eu não sou a resposta? Por que que alguém mais sempre é a solução, a resposta que não eu e eu quero uma coisa para mim? Eu não quero ser a resposta para os outros. Então, isso é a velha dispensação da lei. Nós ficamos lá, querendo saber o que, é que vai ser melhor para a nossa vida. E não como é que Deus quer que nós sejamos melhores para a vida. Glória a Deus, amando. Amém? Então, eu preciso entender o seguinte, que a grande promessa de Deus, a promessa de Deus, tudo que está sendo feito na história, é para culminar. Jesus diz assim, ó, agora está chegando o tempo, está tudo consumado o que, é que Jesus diz lá? está tudo consumado está tudo consumado porque ele entrega o seu espírito, Jesus veio deixa Deus ministrar o seu coração Jesus veio como filho de Deus com uma finalidade ao entregar a sua vida ele está entregando o espírito de Deus isso quer dizer o seguinte, agora a vida é possível agora a vida é possível porque nós temos o espírito santo de Deus para nos orientar como é que a vida é só que as pessoas não querem ter paciência para isso elas não querem esperar uma orientação de Deus e muitas vezes as pessoas não querem esperar uma orientação de Deus porque elas são desesperadas e elas não entendem que estão desesperadas por conta das suas expectativas enquanto elas não forem libertas do seu desespero elas nunca vão conseguir tomar uma decisão correta deixa Deus ministrar o seu coração é o seu desespero que faz sempre você escolher entre o menos ruim e o mais ruim entendeu isso ou não amado? Porque o nosso desespero fala da nossa falta de dependência de Deus. Já ouviu o seu espírito? Jesus agora diz o que? Está consumado, vocês vão receber a promessa. Eu estou vindo aqui entregar a promessa para vocês. E a promessa é que Deus vai enviar o Espírito Santo. Uma promessa que está lá no, em Gênesis. Quando a palavra de Deus diz: Disse Deus, haja luz. Quando esse texto diz lá: Disse Deus, haja luz. Nós estamos tendo ali a expressão da trindade. É uma vontade divina, Deus eterno e a vontade divina. que tem uma vontade ele transforma essa vontade em palavra. Ele gera, ele gera uma revelação da sua vontade. E ele direciona essa revelação, ele sopra, ele diz, ele fala qual é a sua vontade. O Deus eterno revelou sua vontade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo o Deus criador de todas as coisas transforma toda a consciência deixa Deus militar do seu coração Deus pega toda a consciência que ele tem dele e transforma isso em palavra em algo que possa ser lido, compreendido, experimentado tocado, comido, digerido ele transforma toda a consciência que ele tem de si próprio em substância material a ser transmitida e ele sopra isso, é isso que acontece, está vendo? Esse ato tem uma consciência, essa consciência se transforma numa palavra e essa palavra se transforma em voz. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a vontade, a palavra e a voz. Amém, Amado? Isso é luz. Sem essa voz de Deus não há luz o segredo da vida não é ficar dizendo para Deus como é que eu gostaria que a vida fosse o segredo da vida é nos apropriarmos do Espírito de Deus para que o Espírito de Deus nos revele como a vida é mas se eu não tiver essa calma se eu não esperar, Jesus diz espera espere em Jerusalém fica lá até que do alto você seja revestido de quê? De poder Mas os discípulos não Ah, tem uma coisa para ser cumprida Tem uma promessa, vamos dar um jeito Quantos jeitos você já deu na sua vida? Quantas formas você já encontrou De fazer a Bíblia funcionar? Quantas vezes você já pegou uma promessa E tentou fazer essa promessa acontecer Do jeito que você acha que ela tem que acontecer? Quem está entendendo é o que eu estou falando aqui, Armando? Os discípulos estão pegando uma orientação de Satanás? Deixa Deus ministrar o seu coração. O nosso maior engano não é quando eu acredito numa mentira. O meu maior engano é quando eu faço a verdade ser do meu jeito. Entendeu, irmão? Eu quero a verdade, mas uma verdade do meu jeito, a minha maneira, no meu tempo no meu ritmo, na minha vontade por isso a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o espírito é que vivifica os discípulos estão pegando o que? uma orientação do, do satanás? não, eles estão pegando o que? a bíblia eles pegaram a bíblia e disseram assim, não está escrito que um de nós teria que ser substituído, então vamos fazer isso acontecer ué Vamos arrumar um jeito aqui da Bíblia funcionar. E aí eles estão pegando a letra sem o quê? Sem o Espírito. É por isso que o Pedro tinha tanta dificuldade de se acertar com Paulo. Amém, irmã? que o Pedro era danado para determinar as coisas da maneira dele. Depois vem um azarão lá, correndo por fora, que é o Paulo, que ninguém apostava nele. Chamado por quem? Pelo Espírito Santo. E ele é o cara. Ele é o cara que vai ficar lá no lugar de Judas, e aí eu acho que Pedro toda hora olhava assim, mas será que isso aí não é outro Judas? porque parece que o Paulo está sempre traindo porque Pedro estava sempre sendo traído por quem? por Paulo, porque é o Paulo que vem confrontar as manias de Pedro, não é o Paulo que chega para Pedro e fala assim Pedro, você é um safado <risos> falou para ele em outras palavras, claro mas falou para ele, você é um safado, porque você está sempre se safando diante das pessoas. Quando você está com os gentios, você come o que os gentios comem, bebe o que os gentios bebem e você se safa. Quando vem lá um erudito, um religioso, um mais tradicional, você condena aquela, o, que, o, o que o gentio bebe, você condena o que o gentio come e você se torna um religioso de carteirinha. Você é um safado, você está sempre arrumando um jeito de você ficar bem. Olha aí, Amados. Olha aí Esse cara cheio de iniciativa Que muitas vezes é o que? Apressado E aí Jesus tinha dito que? Espera, fica lá, vocês vão receber o Espírito Santo Então não façam nada Até que vocês sejam Revestidos com poder E ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu Um som, uma voz, um som Disse Deus, irmão Espera porque Deus vai falar com você Ah, mas eu estou esperando eu não escuto Eu vou explicar lá, por que você não escuta? Porque, é o seguinte, porque tem barulho demais Amém, irmão? Amém? O problema é que às vezes Deus está falando só que tem barulho demais E é o barulho do que? Da nossa ansiedade, da nossa expectativa É o desespero, tem que ser agora Porque se Deus o fizer, como é que vai ser isso? E aí a gente quer o O que? A gente não quer esperar, porque a gente fala, nossa, eu não fizer agora, e Deus não está entendendo, e se não for agora, não vai ter jeito, e aí pá, a gente acaba perdendo a bênção na véspera. Eu tenho feito, falado uma coisa para você, e quero repetir isso aqui, isso para mim foi uma coisa que eu aprendi, e aprendi a duras penas. Quero te falar uma coisa, guarde isso -se no seu coração, a pior tentação é a da véspera. A pior tentação é a da véspera. Quando você estiver na véspera do livramento, você vai sofrer a sua pior tentação. Quando você estiver na iminência de finalmente Deus poder falar com você, você vai sofrer a tentação da véspera. A agonia de falar, acabou, não tem mais tempo. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Sabe aquele momento que você fala assim, agora não tem jeito, perdi as forças. E é esse o momento, é esse o momento que a gente começa a ter ouvidos para Deus, porque a gente pega as coisas de Deus e faz elas funcionarem a nossa maneira, nós queremos ajudar Deus, forçar uma situação, e nós não queremos olhar para a escritura e deixar, e aprender, Jesus está andando na história, Ele diz, Deus escreveu uma história, Deus está no controle disso, Ele fez uma promessa, Ele vai enviar o Espírito Santo, então você fica lá e espera... Espera até a revelação do Espírito Santo, espera até o ensinamento de Deus. E se cumprindo, veio um som, um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram línguas como que de fogo sobre a cabeça deles, sobre cada um deles. E ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos concluir isso aqui a respeito desse Pentecoste de Deus. É a promessa de Deus. Tudo que foi feito desde Gênesis é para culminar no derramamento do Espírito Santo de Deus sobre todos os seus filhos. O projeto de Deus era criar uma família. Presta atenção. O projeto de Deus era criar uma família. O projeto de Deus não é recuperar o mundo, amados. O projeto de Deus não é um projeto de recuperação. Deus não tem um projeto de recuperação porque ele nunca perdeu a mão do negócio. O projeto de Deus sempre foi, no meio de tudo isso, gerar uma família de filhos que fossem formados a partir da sua vontade, que fossem formados segundo a sua palavra, e que esses filhos de Deus são aptos a materializar as virtudes de Deus em toda e qualquer situação. Essa era a vontade de Deus dos quais desses filhos, Jesus era unigênito, ele era único, então Deus tem um filho único, ele é o perfeito na plena encarnação da vontade de Deus, a vontade de Deus era um mistério, só ele sabia, ele transformou essa vontade em palavra, ele transformou essa vontade em palavra, uma vontade que pudesse ser comunicada, no momento em que Deus transforma a sua vontade em palavra, ele gera o filho, que é a graça, que é a bondade, é o amor de Deus a ser manifesto, a ser revelado, esse filho é unigênito, ele é único, então ele vem movido pelo Espírito de Deus para oferecer sua vida em favor de muitos irmãos, de modo que ele sendo único se tornasse primeiro de muitos, de modo que você e eu possamos ter a mesma natureza de Cristo, isso quer dizer o seguinte, tanto quanto Jesus podia ouvir e ser orientado pelo Espírito Santo, nós podemos, já pensou? Já pensou? Em toda e qualquer situação você tem o mesmo grau de discernimento e de revelação? Essa é a promessa. De modo que você não se desespere, de modo que você não se atrapalhe, você não enfie a mão de maneira inapropriada. Essa é a promessa: que você nunca ficará enganado. Então, que poder é esse que Jesus está falando? o poder da revelação, o poder de ser feito filho de Deus, o evangelho de João diz o que? todos quantos o receberam receberam quem? receberam o Espírito Santo que vem da parte de Cristo isso é receber a Cristo é receber o mesmo Espírito que estava nele é crer que o mesmo Espírito que estava nele, que ele soprou dizendo está consumado, ele consumou todas as coisas e disse, receba o meu Espírito está dado o meu Espírito ele expirou sobre nós, ele soprou do mesmo jeito que Deus soprou, ele vem e sopra sobre nós esse espírito agora está sobre nós ele diz assim todo aquele que crê, recebe todo aquele que recebe o filho de Deus recebe o poder de ser chamado o que? também de filho de Deus esse é o seu poder irmão. seu poder não é um poder mágico de apontar para as coisas e as coisas acontecerem o seu poder é de ser orientado pelo Espírito Santo de Deus em todas as coisas mesmo aquelas que você não gostaria que fossem daquela forma você está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? O poder não é fazer que tudo seja do jeito que você quer. Isso que a gente oferece é o satanás. Amém? Amém? O satanás é que te oferece. O poder de você fazer todas as coisas serem do jeito que você gostaria que elas fossem. Amém? Sabe esse poder que você está pedindo tanto de você olhar para sua mulher assim um dia? No poder de Deus cheio de unção assim, essa mulher nunca mais vai ser a mesma é isso que te digo mulher assim diz o Senhor dormirás e acordarás e serás tudo que eu sonhei chega de canseira sabe esse poder que você gostaria de ter entendeu? Sabe esse poder que você gostaria de ter sobre o seu marido, de olhar nele e falar assim, deitarás estuprício, acordarás virtude. Sabe esse poder que você gostaria de ter, fala a verdade. Isso que ele oferece para nós é o Satanás. Porque o poder que ele ofereceu para nós é o poder de ser chamado filho de Deus, é de ser uma referência para essa pessoa que estando perdida, confusa, na sua história, no seu pensamento, na sua forma de resolver, possa olhar para você e ver em você uma inspiração de como as coisas podem ser resolvidas e conduzidas. Quem crê nisso? Recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. E o que, é que um filho de Deus tem? Ele tem o poder de andar de acordo com a revelação. Então nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, e isso quer dizer que agora nós não andamos mais de acordo com o nosso pensamento, não andamos mais de acordo com a nossa intuição, não andamos mais de acordo com as circunstâncias, não andamos mais. Jesus diz, Jesus diz importa-vos nascer de novo, porque todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido do Espírito, é guiado pelo Espírito. Você muitas vezes não sabe de onde vem, você não sabe direito para onde você está indo, mas você tem a direção do Espírito Santo de Deus no meio das suas dificuldades. Você não se perde. Glória a Deus, amém. Você não tem que ficar buscando essas garantias e essa coisa. E aí, quando é que vai ser? Que dia que isso vai acontecer? Não, você é guiado. Deixa Deus ministrar o seu coração. Eu tenho conversado com muita gente e... Eu acho que existe uma dificuldade grave na nossa vida porque a gente confundiu na vida pecados com pecado. Uma coisa são os nossos pecados cometidos por conta do nosso pecado. Qual é o pecado do homem? Eu não estou falando dos seus pecados. Eu não estou falando aqui dos pecados de cada um. Eu estou dizendo daquilo que é o pecado da humanidade o pecado da humanidade foi construir um falso real, é real, é real, é real por quê? porque eu construí, é real, é a minha realidade, eu convivo com aquilo todo dia, mas aquilo não expressa a verdade, se não expressa a verdade, é um falso real, o satanás é real, mas não há verdade nele, portanto o satanás é um falso real, Toda forma de idolatria que eu criei é um falso real. O casamento que você idealizou pode ser o seu falso real. Que você está dentro dele. Seu casamento é uma realidade. Mas não há verdade no seu casamento. E se não há verdade no seu casamento, ele se tornou seu falso real. Você está dando a vida por aquilo e você está batalhando por aquilo e você acha que vai conseguir salvar aquilo daquela forma que é o seu falso real eu compartilhei isso aqui, outro dia eu estava compartilhando com uma irmã e ela falou assim, o problema do meu marido é que eu estou casado com ele tem 30 anos e agora eu entendi uma coisa claramente, ficou claro para mim o grande problema dele, ele acha que às vezes é vício acha que é isso, acha que é aquilo, mas agora eu descobri o problema dele não é bebida, não é mulher, não é nada não o problema dele é que ele mente e ele mente tanto que ele acredita naquilo que ele mente eu falei, você está casada com ele tem quanto tempo? ela falou, tem 30 anos eu falei, como é que é o seu casamento? ela falou um casamento que eu falei, então ele mente e você mente, tem 30 anos que você está mentindo ela falou, eu não, Foi claro é porque você está se esforçando pelo seu falso real. Você sabe por que o seu marido acredita nas coisas que ele, nas mentiras que ele conta? Porque ele acredita nelas. E sabe por que, que ele acredita nelas? Porque elas são reais. Quando ele bebe, o prazer que ele sente com a bebida é real. E ninguém nesse mundo vai convencê-lo de que não é real. Quando ele está envolvido com mulheres, isso é real. As emoções que ele sente. E ele compensa todas as deficiências que ele tem com você. Ele tem com elas tudo aquilo que ele não tem com você. E isso é o quê? Real. Mas não é porque é real que é o que? Verdade. O pecado do homem foi criar seu próprio Real. E o que, que é o meu real falso? É tudo aquilo que não foi gerado pelo Espírito Santo. Matias era real. Real foi fruto de votação, há um consenso. O cara acompanhou todo mundo, ele tinha o direito. Matias tinha o direito. E esse é o nosso problema. Nós estamos querendo pautar a vida pelo direito, pela razão, pela lógica. Pela coerência. vamos criando o nosso falso Real. Por que, que um homem se levanta contra a sua mulher e vai procurar a solução em outro lugar? Porque é uma realidade que ele não está encontrando nela o que ele gostaria de receber. Ele é um tomador e a mulher dele não está dando para ele o que ele quer tomar. Isso é falso? Não, isso é real. Isso é uma mentira? Não, isso é real. É real o que ele está sentindo é real a amargura dele é real o desapontamento é real a pressa é real o nervosismo vai vencer amanhã vai tudo por água abaixo vou perder tudo não vai dar certo é real o dia da minha crucificação está marcado isso é real só não é real que alguém podia matar Jesus e ficar por isso mesmo mas o dia estava marcado mas o fato de estar marcado para aquele dia naquele dia, naquela hora, ele ter sido crucificado e morto, isso não era ainda a expressão da verdade, porque ele era um homem guiado pelo Espírito Santo para trazer uma revelação daquilo que o nosso real não é capaz de trazer. Mentimos uns para os outros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Porque deixamos de seguir revelação e por que, que nós deixamos de seguir a revelação? porque nós nos esquecemos que somos filhos de Deus você é um filho de Deus o Espírito Santo de Deus está sobre você então você não tem que ficar votando entre o que é mais ruim e o que é menos ruim você não tem que ficar votando o que vai atender seu desespero ou o que não vai atender você não tem que ficar votando se é pela direita ou se é pela esquerda amém amados você não precisa antecipar bom, me fala aí se eu for pela direita vai acontecer o quê? tá bom se na votação desse que no caminho da direita daí duas semanas você ia ser crucificado você entrava por esse caminho? hã? não tá vendo? então o que nós estamos mentindo para nós? Então o que é o meu pecado? Sabe por que eu tenho pecados? Porque eu tenho um pecado. E o meu pecado é ficar constantemente criando o meu falso real. E o meu falso real é criado a partir do momento que eu esqueço que eu sou filho de Deus. E porque eu não lembro que eu sou filho de Deus, eu deixo de andar por revelação. E eu começo a decidir por intuição, eu tenho pressa. Eu começo a ponderar, eu fico escolhendo o que é menos danoso e vou compensando isso. E a última coisa. receberei esse poder de ser chamado filho de Deus recebereis poder de ser guiado pelo Espírito Santo e recebereis poder de perdoar pecados o nosso problema é que a gente vai sempre escolher as situações e as pessoas que são mais favoráveis a nós mas Jesus diz, não, agora vocês têm o meu Espírito recebam o meu Espírito e o meu Espírito dá a vocês o poder de quê? perdoar pecados isso quer dizer o seguinte, as pessoas não vão agir como você gostaria que elas agissem. Mas você vai agir conforme elas precisam que você aja. Glória a Deus, amado. Não é o poder de transformar as pessoas nas pessoas que você gostaria que elas fossem. Mas é o poder de oferecer para elas uma referência que elas precisam ter. Glória a Deus. Posso ouvir um Amém como filhos de Deus nós somos luz, obrigado nós somos luz, Jesus diz aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados mas se você não perdoar esses pecados serão retidos porque essas pessoas não vão ter consciência do perdão na vida delas amém então para que, que a gente perdoa pecados para devolver esperança para devolver luz, para devolver referência porque quando você não perdoa pecado, aquela pessoa pode dizer eu não vi Deus mas quando você perdoa pecados, ela pode dizer, eu vi um filho de Deus. E quem vê um filho de Deus, vê o Pai que o enviou. Amém? Por que, que Jesus é o nosso Salvador? Porque nós agimos exatamente como nós não deveríamos ter agido. Mas Ele continuou agindo exatamente como nós precisávamos que Ele agisse. Glória a Deus, amém? Né, Aleluia, amém? Em nome de Jesus. Então, haja o que houver na sua vida. Você é um filho de Deus... Você não precisa andar de acordo com a sua intuição, o seu medo, o seu terror, o seu pavor. Você não precisa continuar sustentando o seu falso real. E você vai receber poder para quê? Para ser traído, para ser desapontado e não guardar no seu coração nenhuma raiz de amargura. Glória a Deus. Porque uma raiz de amargura contamina todo o processo. Onde há raiz de amargura, não há revelação. Sabe por que muitas vezes você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus quando está precisando ouvir? porque tem alguma raiz de amargura no seu coração e muitas vezes nós estamos querendo buscar soluções que compensem o mal que nós sofremos quem está entendendo o que eu estou falando aqui há pouco tempo eu tive uma situação muito desafiadora com o um irmão ele estava passando um problema grave muito grave e ele me ligou pedindo a minha ajuda e na cabeça dele a minha ajuda é que eu ia aliviar e ele rezou a missa eu falei, você me ligou para que eu te ajudasse não é? ele falou, é eu falei, então eu vou dizer como é que eu posso te ajudar não desça da cruz haja o que houver não desça da cruz essa é a ajuda que eu posso te dar e às vezes você estava esperando que eu te ajudasse a descer dela que de alguma forma eu te aliviasse que, de alguma forma eu dissesse, não, tá bom já foi o suficiente, vamos fazer de outra forma e eu estou aqui para te dizer, não desce da cruz porque agora é o seu momento de alcançar autoridade naquilo que Deus te levantou para fazer não desça da cruz e às vezes você procura a ajuda de alguém pensando que ele vai o quê? tá bom, já foi suficiente pode descer agora não, e a ajuda é, não desça não, até que esteja consumado, glória a Deus, Amém. até que esteja consumado, até que o Espírito de Deus esteja liberado através de você, mas a raiz de amargura, o ressentimento, a ideia de eu estar sofrendo um mal, uma injustiça, faz com que a gente desça da cruz, e vá atrás do nosso direito, e vá atrás de resgatar o nosso falso real. Não resgate as coisas que você mesmo criou para você. Não peça que Deus te ajude a manter e a resgatar as coisas que foram criadas de acordo com o seu próprio poder e vontade. Mas peça a Deus que o Espírito Santo finalmente te conduza para aquilo que era a vontade eterna de Deus para a sua vida. Amém? Nós vamos repartir a ceia hoje. E a ceia é isso, esse gesto, essa disposição de servir, de abençoar. De, de abençoar pessoas. Às vezes a gente passa por situações Simplesmente para que a gente redescubra as pessoas na vida da gente Não é verdade? É só por isso Então Jesus está lá no momento da sua agonia E como é que ele enfrenta a sua angústia? Ele enfrenta a sua angústia Fazendo aquilo que ele veio para fazer Servir pessoas Amém? Seja o que for que você está passando Não lance sortes não tente resolver seu problema. Amém? Seja o que for que você está passando, continue a servir pessoas. Que essa é a vontade de Deus. Sirva as pessoas. Peça a orientação do Espírito Santo. Deus e de Deus está tudo confuso. Não sei o que é está que acontecendo. Mas a orientação de Deus é que você, como filho dele, continue o quê? A servir pessoas. Foi isso que Jesus fez e por isso ele não errou o rumo. Amém? Em todo o tempo, pressionado, angustiado, sofrendo, ele não parou de servir as pessoas. A Bíblia, Paulo chama atenção e diz assim, na noite em que Jesus foi traído, ora amados, imagina uma pessoa toda poderosa, imagina que você tivesse todo o poder, todo o poder. Imagina que você receba agora o que a gente chama de poder. Recebereis poder, você tem agora todo o poder. De resolver seus problemas da sua maneira. No, na noite em que você é traído, o que, que você faria? Você ia sentar para repartir pão com seus inimigos? Seja honesto. Seja honesto. Você tem o poder que finalmente você queria. Você é a pessoa toda poderosa para resolver tudo da sua maneira. Você está sendo traído você vai entrar para um momento de profunda angústia, sofrimento, tribulação você usaria esse poder como? para servir as pessoas ou para se livrar delas? você quer saber qual é a vontade de Deus para um filho dele? a vontade de Deus para um filho dele é que ele não pare de servir as pessoas sabe onde é que eu encontro salvação? servindo as pessoas Amém, amado? Sabe como é que você pode dar sentido na sua vida em toda e qualquer situação? Servindo as pessoas. E é isso que vamos fazer agora. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e distribuiu. E disse, esse é meu corpo que é oferecido por amor de vocês. Lembrem-se disso. Todas as vezes vocês comerem esse pão. Lembra da minha morte e do meu sacrifício. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Vamos agradecer a Deus por esse momento. E pelo privilégio de sermos filhos de Deus... Sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E temos o poder de perdoar pecados. E isso faz com que a gente nunca desista de servir pessoas. A gente tem feito muita coisa errada. Nossos pecados foram todos perdoados. Mas a gente tem que confessar os pecados. Para que a gente seja lavado do pecado. E o nosso pecado... É a nossa desobediência, é a forma como a gente vai criando para nós um falso real. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, guia-nos a tua eterna vontade, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Amém.